Bro Abi itu kepengen ngusulin tema untuk podcast kali ini tentang blockchain. Ada simpelnya sih sebenarnya itu blockchain adalah buku besar atau general ledger ya. Uh, yeah. Gue bisa jawab, miner-miner uh, ini kan sebenarnya itu adalah di white paper-nya Satoshi Nakamoto ya. Nah, ini udah hmm. masuk ke konsensus nih. Yes. Jadi di, di ini, di uh, yang benar-benar pertama kali ya dengan white paper-nya Satoshi Nakamoto adalah, ini adalah... Proof of work. Nah, konsensus uh, proof of work adalah konsensus yang uh, harus mempunyai tools. Ya, tools tadi ya itu ya kalau kita ngomongin hardware. sekarang toolsnya ada hardware. Hardware itu biasanya VGA untuk memecahkan ya soal lah. Kita ngomongnya yes. awamnya soal 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 transaksi yang ada di dalam blockchain yang kita bisa pecahkan. Nah, kenapa kalau seandainya semakin banyak proof of work atau semakin banyak orang yang bisa nambang itu sampai kan ada tambang-tambang kalau mungkin Mas Agung lihat di internet atau ada yang VGA-nya gede-gede kayak banyak. Ya. Nah, itu hmm. adalah dia ingin mempercepat proses transaksi dan dia ingin mendapatkan reward yang besar di dalam situ. Jadi kita cepet-cepetan nih sama miners-miners yang lain dipul supaya kita berlomba-lomba untuk mendapatkan reward itu tadi. Maksudnya. Jadi yang memverifikasi transaksi, menyelesaikan sebuah algoritma transaksi itu VGA, bukan chipset. Itu kan uh, dalam sebenarnya rig ya, rig itu satunya itu ada uh, ya mikrokomputer ya kayak proses apa motherboard, motherboard itu sekarang bisa ada ada berapa slot atau 6 slot yes. gitu kan. Nah, VGA-VGA hmm. itu yang membantu mempercepat processing data agar hmm. bisa memecahkan soal-soal algoritma di dalam blockchain. Gitu, Mas Agung. Kalau mereka punya storage nggak sih? Karena bicara data bukannya oh, data. Iya. Kalau kalau proof of work, kan kita ngomongnya konsensusnya ya. Konsensus ya, ya. ada proof of ya, ya, ya. work, ada proof of stake, ada proof of storage. Uh, malah ada proof of uh, banyak itu di situ konsensus banyak tapi untuk kripto ya kita ngomongnya bitcoin dulu ya ya itu caranya itu ya menambangnya minersnya seperti itu mas jadi nah, itu kalau kripto khusus kripto nih ini kan mungkin konsep kental kriesnya uh, tentang kripto dulu nah kalau saya membuat sebuah alat mining atau membuat alat verifikator apa aja sih alat paling sederhana yang harus saya siapkan untuk bisa menjadi verifikator atau miner Bitcoin? Ya paling jelas ya VGA ya. VGA. VGA, VGA aja. VGA GPU. aja. VGA ada bentuknya dan dia bisa memproses ini ya. Jadi dia menjalankan nggak kayak operation system. Jadi kayak bener-bener ya emang sistemnya si kripto uh, ini ya. Jadi benar-benar lebih, lebih tepatnya lebih. sih tergantung nah. dari kriptonya gitu. Karena kalau untuk Betul. Bitcoin sendiri kalau kita pakai VJ itu udah nggak kuat. Karena kenapa udah nggak kuat? Karena udah banyak validatornya kan. Tiap validator ini bersaing siapa yang paling cepat dan sekarang itu udah ada alat yang namanya miner. Alat itu hmm. jauh lebih cepat ya, dari VJ gitu. Jadi kalau untuk kalau kita mau main Bitcoin untuk VJ itu kita udah nggak bisa, nggak bakalan dapat rewards. 
karena yang lain udah pakai N minor, kita pakai VGA, uh, kita kalah cepat untuk validasi datanya. Tapi N minor itu hardware sih, hardware. Ya, minor itu hardware. N minor itu hardware juga. Terdiri dari apa aja sih itu? N minor. Kotak gitu. Isinya apa uh-huh. aja? Bagaimana, sorry? Minor. minor itu kan kayak kotak gitu. Di dalamnya hmm. itu kan isinya apa? Saya tahunya kayak cuma ada kipasnya aja tuh. Nah di dalam ya, dalamnya isinya apa? Sama sih? ada ada. Kalau <laughs> untuk itu lebih mungkin lebih ke teknikal alatnya ya gitu. Mungkin ada chip-chipnya di dalam itu ya lebih teknikal. Oh teknikal. Ya, ya. lebih ke power supply lah mas. Kita kan emang kita itu kan kalau end miner itu kan bekerja pagi siang sore malam lah. Intinya, jadi abang-abangku ini lebih kepada uh, komunitasnya itu lebih kepada fungsi dan cara bertransaksi menggunakan Bitcoin ya. Jadi tidak ya, tidak ya. banyak berdiskusi tentang infrastrukturnya Bitcoin. Kalau ya. infrastruktur sebenarnya bisa, cuman kan kalau di kita komunitas kita kan lebih mem- hmm. bahas hmm. tentang decentralized finance-nya karena itu hmm. udah berlaku bagaimana menggunakannya ya tuh hmm. lebih uh, kalau Jadi mungkin pertanyaan saya begini saya saya sebagai koncok kental nih yang mewakili koncok-koncok kental gitu ya jadi ya, mendengar ya. kita juga biar lebih ngerti apa itu tentang blockchain gitu jadi kalau saya itu punya bitcoin saya punya hmm. bitcoin yang kemudian saya transaksikan kepada Abi, itu berarti diverifikasi oleh pihak-pihak yang blok-blok tadi di seluruh dunia melalui peer-to-peer. Gitu kan ya, koneksi peer-to-peer, interaksi langsung melalui mesin miner tadi. gitu ya. Nah, sebenarnya Benar. yang menjadi pertanyaan saya, kenapa harga Bitcoin itu naik, kenapa bisa turun? Sebenarnya apa sih yang diperdagangkan di sana, sehingga sesuatu kok bisa naik bisa turun bisa naik bisa turun hal Gini. yang tangible apa yang bisa yang bisa membuat demand dan supply-nya itu kok naik turun naik turun gitu nah tadi kalau saya kan kemb- tadi mau tadi itu saya sebagai konsekuensi pengen mempelajari blockchain sampai akar-akarnya sampai mesinnya jadi dari mesinnya nah, apakah ada VGA apakah ada CPU apakah ada storage apakah ada chipset apakah ada artificial intelligence uh, mesin apakah ada Uh, machine learning di of the artificial intelligence atau apa kan kita enggak kan nah. saya, oh ternyata komunitas ini ke arah penggunaannya nah sekarang yaitu pertanyaan konco kendolnya itu kok bisa ya harganya tiba-tiba wong begitu wing gitu untuk bitcoin untuk bitcoin nah kalau bitcoin sih gue nambahin ya mungkin kalau bitcoin sendiri jadi kembali lagi kan ke kita di white papernya itu Satoshi Nakamoto itu udah menjelaskan bahwa supply-nya itu limited 21 juta keping Bitcoin dan uh, setiap apa uh, transaksi itu kan uh, para miner-miner itu yang 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 dia juga sebagai validator itu kan mendapatkan reward ya ditambah ada halving ya kan halving setiap empat tahun jadi setiap empat tahun itu reward yang akan didapatkan dari miner itu akan berkurang misalnya pada saat pertama kali muncul mungkin seorang main apa seorang miner seorang validator itu mungkin bisa mendapatkan satu keping Bitcoin makanya pada waktu tahun berapa 2000 berapa itu kan pernah ada orang membeli satu loyang pizza dengan berapa belas Bitcoin ya nah yeah. terus kan karena limited supply dan proses apa rewardnya itu semakin kecil 
otomatis kan semakin sedikit keping, kepingan yang, yang didapat ya. Dan itu uh, yang menyebabkan kembali lagi uh, supply and demand itu yang me, 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 mengakibatkan harganya itu terus naik. Jadi setiap halving itu otomatis harga Bitcoin itu akan naik karena supply-nya itu limited sedangkan reward-nya itu semakin sedikit. Dan kalau kita ngomongin blockchain lagi, uh, kenapa tadi lebih banyak di Bitcoin? Karena Bitcoin itu kan yang pertama apa berdiri di atas blockchain. Kalau kita mau ngomongin lebih luas lagi di dalam uh, pengembangan blockchain itu sendiri ada banyak konsensus. Nah, konsensus blockchain itu menggunakan konsensus proof of work yang dimana valid untuk memvalidasi transaksi itu menggunakan tools berupa hardware. Jadi kita menggunakan tadi VGA ataupun GPU ya. Terus, tapi tadi penambahan dari Jeffrey untuk sekarang kalau untuk mining Bitcoin mungkin kalau untuk pakai VGA udah udah nggak bisa karena udah ada jadi di Cina itu orang mereka membuat alat yang disebut dengan iron miner saya kurang tahu isinya apa kemungkinan mungkin GPU juga tapi dia bisa mempercepat hash hashnya jadi proses memvalidasinya itu lebih kencang gitu nah tapi kalau uh, kita ngomongin pengembangan Bitcoin lagi itu banyak jadi ada yang menggunakan proof of stake jadi memvalidasinya itu tidak tidak dengan menggunakan hardware lagi tapi dengan mempertaruhkan koin yang kita punya nah, itu ada juga ada juga yang dengan proof of space misalnya jadi uh, uh, untuk memvalidasi transaksi kita perlu menyediakan sebuah hardisk nah itu kebetulan nih ada main ada miner juga Roy ini juga seorang miner tapi bukan miner Bitcoin dia kebetulan mining kripto yang disebut dengan Chia Network yang mana berdiri di atas uh, eh, sorry yang mana Chia Network ini menggunakan konsensus proof, proof of space jadi proses validasinya itu tidak menggunakan uh, VGA untuk tapi dengan menyediakan sebuah uh, storage apa space uh, space storage gitu loh mungkin kayak gitu sih ya gue nambahin sama Abi tadi yang tadi Mas Agung juga cerita kenapa kok bisa naik bisa turun kenapa bisa naik semua sentimen pasar itu ada di dalam pasar atau market itu naik dan turunnya itu demand and supply kan balik lagi kita kalau ngomongin kenapa bisa ada pembahasan seperti itu ya pasti ada news juga kan ya semua hmm. orang yang menampilkan semua semua apa namanya semua uh, demand and supply pasti mempunyai harga naik dan turun gitu so so why ya, ya menurut gue sentimen pasar sih yang menentukan juga gitu. hmm. nah berarti sebenarnya tanpa ada sebuah transaksi apapun tanpa digunakan Bitcoin itu sudah memiliki apa ya ekosistemnya sendiri ya karena kan miner itulah ekosistemnya ya ya jadi betul. kita nggak usah beli kayak misalnya apa nih remote dia miner itulah ekosistemnya jadi nggak harus ada barang yang diperjualbelikan sebenarnya ya karena kan 21 juta tuh jadi 21 juta diperbutkan banyak miner maka harganya dia naik turunnya juga dipengaruhi itu mungkin ya betul tapi betul. ada ada uh, kalau kita ngomongin saham kan itu ada underlyingnya mas Jadi hmm. kalau seandainya ini ya benar-benar 
the best of teknologi yang kita ngomongin gitu. Kenapa ada yang uh, alternatif koin ya? Itu uh, di sini ada namanya yang trilema blockchain. Nah, trilema blockchain itu apa? Ya itu ada tiga keku, uh, kelebihan dan kekurangan yang mungkin ya Bitcoin juga ada salah satu kekurangan. Misalnya Bitcoin itu decentralized uh, security, tapi scalability-nya itu nggak ada mas. Jadi yang tadi aku ngomong tujuh hanya tujuh transaksi per detik yang bisa dijalankan atau diverifikasi. Nah dan satu akhirnya, blok maksimal cuma satu megabyte ya? Iya dan blok size dan blok uh, blok size uh, dan uh, blok hashnya itu emang benar-benar kecil jadi uh, benar-benar yang aku bilang tadi kuno gitu. Jadi orang berlomba-lomba membuat blockchain dan mereka membuat layer satu atau dibilang ya generasi yang barunya gitu ya memecahkan masalah itu mas gitu hmm. jadi memecahkan masalah trilema blockchain ini jadi eh, kenapa decentralized eh, oke okay, bitcoin securitynya bagus tapi scalabilitynya kurang nah ada orang menciptakan coin atau eh, eh, blockchain yang lain gitu membuat supaya scalability-nya lebih cepat, transaction per second-nya lebih cepat. Kita ngomongin Nih. kayak uh, banyak kripto uh, juga Argano, sekarang. Cardano gitu-gitu. Ya. Sekarang Argano, contoh deh Ethereum. Ethereum. Ethereum itu kan ada yang bilang kayak dia the next apa ya kayak uh, kalau Bitcoin itu blockchain 1.0 lah. Kalau Ethereum kan ada yang bilang dia blockchain 2.0 karena dia menggunakan apa? Uh, smart contracts smart contract nah dan dia uh, konsensusnya juga berbeda gitu dengan proof hmm. of stake ya nah mungkin bisa diceritain gak Mick, kalau yang Ethereum Mick? tadi kan kita bicara Bitcoin lu iya yeah. uh, makanya nih Mas Agung apakah gimana uh, kalau ya, kalau 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 Bitcoin itu kalau Sebenarnya kan kalau kalau Bitcoin mau kita mau bicara Shiba Inu mau bicara iya, iya. ya ini sedikit pengetahuan sana mau bicara, ya, bicara Shiba Inu iya, iya, iya. kita mau bicara Near Protocol kita mau bicara apa misalnya itu yang logonya delapan itu kita mau bicara Kuan mau kita bicara apa ya bicara yang lagi happening itu misalnya Dai atau misalnya kita bicara Filecoin atau Binance Coin atau apalah itu ya itu kan sebenarnya berdiri atas blockchain nah maksud blockchain. saya itu kan Kocok kenal tuh biar ngerti dulu nih apa sih blockchain itu gitu sistemnya seperti Ayo, apa nah, perkara dia mau lari ke poligon nanti atau dia mau lari ke mana Litecoin atau misalnya mau lari ke apa yang yang isi, apa neneknya neneknya si Elon tuh bikin apa ibunya isi Elon tuh bikin raca itu. raca radio caca atau Cardano lah yang sekarang lagi lagi kan Cardano apa Cardano ya itu kan nah, itu kan itu kan sebenarnya berada pada sebuah temuan kekinian tentang bagaimana empowering dan enriching data yaitu blockchain. Makanya kita bahas dulu apa itu sebelum lari ke yang lebih sulit. Kalau bicara Ethereum, ya. bicara wah oh, itu waduh gede gitu. Tapi dasar-dasar Bitcoin itu tadi kan berarti kalau saya boleh izin uh, Bro Jeffrey ya, Bro Miki sama Bro Roy ya. Ya Bi ya, kalau nggak salah kan hmm. intinya ada datanya ada hash kemudian ya. ada ledger ledger ada transaksi sebelumnya kan gitu ya menggunakan hmm. sebuah 
alat yang disebut sebagai alat miner itu sebagai verifikatornya nah cara memverifikasinya itu bermacam-macam ada proof of state proof of space proof of apa yang paling gampang proof of work dan sebagainya nah bitcoin itu intinya itu kan jadi sebuah data transaksi yang dicatatkan dalam sebuah mesin kan gitu nah sebuah mesin besar Bah, buku besar, buku besarnya itu diproof oleh sebuah alat yang disebut sebagai miner gitu ya. Kira-kira itu bukan sih kalau orang awam Iya betul. Ya. ya kurang lebih kayak gitu. Nah, lebih sekarang saya menanya satu hal aja, satu hal ya, aja. Ya. Kalau bank itu mencetak uang, itu kan dia ada uh, menurut ya. sains, menurut ya. sains. Ada yang dia perimbangkan. Jadi misalnya kita mau cetak satu miliar uang, maka uh, NBU atau National Bank, misalnya National Bank NB akan mencetak emas sejumlah dengan derivatif tertentu dan inflasi tertentu sejumlah satu miliar itu. Yeah. Mencetak emas gitu. Itu artinya untuk mengamankan agar tidak terjadi uh, inflasi Masih. ada layeringnya gitu-gitu. Yeah, nah, kalau kalau Bitcoin itu apa? Untuk menjaminkan security kita itu apa? Lah kalau tiba-tiba saya menyebal malware gitu seluruh listrik hilang gitu semua alat-alatnya hilang dan rusak gitu. Misalnya begitu. Ada kejadian kan film yang listrik mati semua kan ada ya. Nah, gimana caranya saya mengamankan uang saya? Kalau di bank masnya tak ambil. Lah kalau saya ini Bitcoin ini listriknya tak matiin kabeh, tak donya tak matiin. Lah gimana duit saya yang sudah bermiliar-miliar itu misalnya gitu gimana? Nah, makanya di sini ada yang namanya cold wallet, Mas Agung. Jadi hmm. cold wallet itu Bitcoin itu diperdagangkan dimanapun, di exchanger, di uh, di miners itu juga ada, di pools juga ada. Nah, tapi kita bisa menyimpan benar-benar spesifik di cold wallet itu jadi kita bisa naruh duit ya kita ngomongnya ledger atau tracer lah ya dompetnya itu dompet kecil kayak USB chill. nah itu bisa ditaruh di situ Mas Agung walaupun listrik mati walaupun gak ada listrik tetap bisa ada di dalam satu USB itu Mas Agung jadi itu uh, se- semua semua juga semua juga punya risk reward masing-masing. Jadi menurut gua saham juga ya bisa aja entah itu saham atau perbankan juga kolab apa segala macam. Nah itu juga ada yang narasinya seperti sama lah kayak gitu juga. Cuman kalau ini yang benar-benar kalau saya kita ingin menyimpan bitcoinnya di dalam cold wallet namanya. Jadi benar-benar kita bisa transfer dari exchanger ke cold wallet itu atau kita ngomongnya benar-benar di dompet satu itu tuh USB USB itulah uh, dan kenapa itu. orang teras sama kripto atau uh, khususnya Bitcoin ya tadi hmm. kan kalau ngomongin uh, tadi bank itu nyetak duit hmm. memang secara konsep benar apa ketika bank itu nyetak duit harus ada underlying emas kan? tapi pada uh, sejak tahun berapa itu kan udah tidak dilakukan gitu sebenarnya kayak uh, sebuah uh, apa bank sentral itu bisa mencetak uang itu uh, sebebas-bebasnya mereka kayak Amerika itu sudah nggak ada underlying emas di situ. Nah, sedangkan kenapa ya, underlying itu dengan... pasti project underlyingnya ada sesuatu yang 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 nyata. Nah, tetap. Tapi gini kalau di kripto itu uh, 
khususnya Bitcoin ya kita ngomong Bitcoin karena dia limited supply 21 juta ya udah itu udah nggak akan bisa nambah jadi memang uh, ya harganya segitu gitu jadi orang itu berebut 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 21 juta keping itu makanya itu yang dari pertanyaan saya begini hmm. pertanyaan saya begini kalau di masa depan tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan aliran internet itu mati semua. Jadi kan nanti internet katanya mau based on satelit. Jadi based on yang fiber hilang. Sehingga kalau satelit mungkin resikonya juga lebih banyak tak tembaki satu-satu. Nanti satelitnya hilang gitu. Nah, duit saya itu kan berarti sudah nggak bisa ada lagi dong. Nah, tadi ngomong kan kalau itu... uang itu kan masih ada nih. Uang kalau uang ada. Nah, kalau tabungan saya punya paper nih. Nah, kalau ini gimana ini? Nah, tadi sebenarnya gini. Tadi kan ngomongin tadi udah enggak bisa tercatat tuh. Enggak, si Miki tadi kan makanya ngomongin cold wallet ya. Cold wallet itu sebuah hardware di mana kita bisa menyimpan kepingan Bitcoin tadi. Jadi karena jumlahnya terbatas, tadi misalnya mau listrik mati, ya itu kita pindahin aja ke sebuah USB. Sama kayak kita megang duit jatuhnya. Nah, jumlahnya itu enggak bisa ber apa? Jumlahnya kan enggak bisa nambah lagi. Nah, ini ada bersikit masuk di sini. Wah mantap nih kalau ada bro sedikit. Halo bos Agung. Halo. Halo. Bro sedikit. nih. Halo. Nah ini nih bos sedikit nih ini mungkin bisa cerita banyak nih tadi pertanyaannya pertanyaan Agung sebenarnya simple. Uh, coba gimana kung? Lu apaan? Yang mana, yang mana, yang mana? Yang tambah gini, satelit, satelit. Habis pulang dari Ukraina, kena hawa Ukraina ini. Yo. Enggak, tadi saya nanya kan. Uh, yang mana ya, Bi? Saya juga lupa. Yang tadi kan kalau bang kan bisa nyetak tuh, under, ada underlay-nya emas. Hmm. Terus uh, uh, kalau Bitcoin, tadi kan... apa gitu underlay-nya terus tadi lu ngomong masalah resiko kalau misalnya semua listrik semua listrik ini mati, mati. terus uh-huh. internet nggak ada internet siapa internet nggak ada nah, nanti duit kita kemana mana kalau sampai ini, ini terjadi yang panik bukan kita sih bro ya. Hmm. ya kita panik sih tapi yang lebih panik sih bank sentral ya karena kalau dua hari listrik mati itu semua rekor di perbankan itu angus bro oke okay. kalau ini kan menarik nih lah kalau sekarang nanti pada suatu masa cita-citanya Bromi kita tadi kan orang berpindah ke Bitcoin gitu semua orang Bitcoin sehingga bank mulai ditinggalkan artinya yeah. resiko yang ada di bank itu kan berkurang tapi resiko yang ada di Bitcoin itu bertambah kan gitu mm-hmm. jadi siapa yang lebih worry bank dengan Bitcoin nanti gitu. tentunya pasti bank ya bro pasti bank no, yang no, no, no. takut mm-hmm. misalnya begini nanti Ada suatu masa di mana di masa depan orang sudah well informed dan well educated tentang Bitcoin. Artinya mm-hmm. banyak peredaran uang digital ada di Bitcoin atau di, di blockchain-blockchain lain. Yeah. Ya. Sehingga moda untuk banking sistem berkurang. Mungkin mm-hmm. bank sudah tidak ada di masa depan. Artinya resiko itu akan bertambah. Resikonya nggak akan sekecil sekarang karena orang-orang yang well educated tentang blockchain itu tidak banyak. Tapi mm-hmm. ketika itu sudah major, digital majority-nya, kemudian security majority, dan banyak hal yang majority di masa depan itu lari ke Bitcoin semua. Sehingga resikonya mm-hmm. high, most likely 
mungkin 10,000,000 million times than right now gitu. Nah sekarang kalau tiba-tiba listrik mati lah duitku itu biaya mas. Duitku itu gimana bro Sigit gitu. Kalau soal resiko saya nggak setuju bro makin tinggi karena dia ekosistemnya nyari titik equilibrium setiap detik bro. Jadi dari segi financing bunganya itu tiap detik bisa berubah. Nah kalau diperbankan kan nggak seperti itu. Contohnya sekarang kalau krisis gini nggak mungkin bunganya tinggi kan. Hmm. Ya kan? Tapi kalau di kripto begitu demandnya lagi tinggi dia bisa naik sendiri bro. Dan bisa turun ketika oversupply. Dan itu yang seharusnya dilakukan oleh bank sentral. Bukan melakukan uh, doping finansial bro. Dengan uh, finansial monetary gitu. Dan fiskal itu kan kayak doping. Kita sakit COVID tapi disuntiknya vitamin apa? Vitamin A gitu, vitamin C, vitamin C sembuh, sembuh sih, kayak gitu. Jadi nggak nggak tepat sasaran gitu bro. Nah kalau yang in, listrik sampai mati ya semua kolaps bro. Nggak cuma Bitcoin ya. Sekarang industri online udah banyak. Shopee sama Tokopedia itu pasti teriak-teriak nggak karuan bro. Kalau Tapi kalau duit konvensional masih laku kan? Jadi digital money bro, udah nggak ada lagi konvensional money bentuk kertas. Oh. nggak ada lagi itu bro. Nggak, misalnya begini, terjadi mati listrik, berarti uang menjadi bukan menjadi piramida paling tinggi nanti, karena dia berlaku kembali. Oh. Atau enggak? Atau enggak? Atau malah enggak apa? Kalau situasinya terjadi seperti itu apa yang terjadi di masa depan? Kalau menurut saya Mas, enggak, orang sudah menggunakan digital money. Contohnya kayak sekarang dulu kan emas, Bro. Dulu emas terus jadi uang kertas. Tapi kan enggak kembali lagi ke emas. Kenapa? Karena ke uang kertas menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh emas, yaitu susah dibaginya, susah bawanya. Kan lebih enakan pakai ini, Bro. Jadi orang kalau sudah nyaman itu susah untuk kembali ke yang tidak nyaman. Jadi kalau udah enak ke digital money, mereka nggak bakalan mau kembali ke cash money kalau nggak signifikan ada masalah seperti yang bro sebut tadi ketika mati total gitu, baru cash money. Gitu. Oh, nggak maksud saya kan kalau emas kan walaupun tidak digunakan masih menjadi underlying. Itu kenapa Betul. tambang emas masih ada? Sekarang cuma diganti aja yang lebih ringan sehingga emasnya nambangnya tidak semakin banyak karena memang dia semakin berkurang itulah kenapa emas terus naik kan gitu. Nah, kalau di kripto kalau tiba-tiba semua orang sudah menggunakan blockchain, kriptonya terserahlah, kriptonya mau Cardano kayak mau Filecoin kayak mau Binance Coin atau apa gitu ya. Tiba-tiba udah ke arah sana semua mati listrik, bro. Gitu. Punyanya cuma flash disk. Flash disk bisa di flash disk nanti mungkin jadi diperjualbelikan ya. Tapi kan nggak mm-hmm. bisa nyolak listrik. Ini ya, berapa duit saya dulu terakhir kan gitu nggak bisa. Betul. Orang, orang minernya udah rusak semua, udah nggak bisa dipakai semua. Nah itu untuk memverifikasi duitku di flash disk itu berapa itu kan gimana caranya? Lo kalau duit jelas, ini lo kertas bu, ini seratus ribu, ini dua ratus ribu. Dan mm-hmm. saya ini flash disknya jumlahnya biro. Dan itu verifikasi ini biaya. Nah, orang listriknya nggak ono. Itu sama aja dengan ngomong uang kertas pas negaranya bangkrut bro. Iya, kalau kalau negaranya bagus, contohnya di di Yaman itu eh, paling Zimbabwe itu kan terjadi eh, inflasi, jadi duitnya bertrek-trek gitu ya, harganya nggak mm-hmm. berharga lagi gitu. Makanya. Tapi maksudnya kan masih ada, underlyingnya masih ada lah. Kalau 
blockchain itu piye itu yang pengen sistemnya masih ada sih blok terakhirnya kan kesimpan bro jadi nggak hilang hmm. blok terakhir ketika mati listrik total di dunia itu blok terakhirnya kan kecatat mas Yan semua masih nyimpen data yang sama nah, jadi kan di listrik kita... internet nah ini internetnya nggak ada ya itu gimana tuh Le, itu kita kan udah ada renewable energy bro solar water jadi nggak perlu pakai itu lagi kan bisa pakai yang terbarukan terus internet Bukan, maksudnya, juga... maksudnya listriknya nggak ada nggak ada mau dari sumber apapun misalnya mau dari sumber nuklir pun atau antimateri pun ya kan sekarang kan kalau listrik yang paling top tuh dari sumbernya dari antimateri gitu itu juga udah nggak ada gitu nah, saya sebagai Saya sebagai pegawai yang bergerak di bidang ini, wah mati saya pak, kalau itu pak, nggak ada listrik pak. Loh, enggak, enggak itu kan mestinya kan di masa depan bisa menjadi cara untuk mencari duit juga. Karena ternyata kalau kita membayangkan itu blockchain ada resiko. Nah, gimana kita membuat sebuah narasi untuk resiko itu? ada dan bisa dimanfaatkan bukannya begitu kalau konco kendal mungkin yang orang awam malah nanyanya gitu kali kayak saya ini kan awam ya nggak sih itu ya, mem- ya memang butuh butuh listrik sih tapi kalau misalnya keadaan benar-benar nggak ada listrik ya kiamat dunia bro kiamat tapi, ya. tapi nggak ada listrik tapi uang kan masih pakai kepake bisa untuk beli babi bisa untuk beli ayam bisa untuk beli yang lain kan Ya diversifikasi berarti bro harus pegang fiat juga. Oh emas sih menurutku ya. Hari-hari emas sih fiat percuma bro. Soalnya harganya pasti liar banget. Mereka nggak mau terima uang juga. Artinya kalau seandainya yang kepengen juga gelap bro nggak nggak bisa ngapa-ngapain bro. Yang ada bunuh-bunuhan <laughs> sama lain bro. Tapi siang kan ada tetap ada siang. <laughs> kalau seandainya megang duit duit juga bisa dibunuh bro. Tapi kalau ngomong nggak bisa ngasilin listrik sih sekarang hmm. pakai genset juga bisa kan 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 nggak mungkin kalau nggak ada. Kalau seandainya wallet juga listrik. ada sinar matahari ya paling nggak. Ya, solar energi kan bisa karena listrik itu bisa dihasilkan dari solar energi bisa dari apa uh, bensin kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin hmm. sih kalau nggak ada listrik. Dulu gini, dulu gini Pak Roy. Orang nggak mikir yang dikatakan oleh Stephen Johnson di tahun 1912 tentang pandemi nggak ada yang percaya dikatakan lagi sama Bill Gates di tahun 2000 berapa itu 2008 nggak percaya nah, tapi akhirnya kan ada pandemi dan ini tentang listrik itu dikatakan Tesla berpuluh tahun yang lalu mungkin ada suatu mata listrik itu nggak ada lah kalau itu ya kan mungkin mungkin aja nah, kalau itu terjadi ya nah, terus orang-orang ya kembali ke sistem barter zaman batu <laughs> kalau menurut gue ya P2P menurut gue kalau bilang Bukan begini duit. begini maksud saya begini artinya blockchain itu dikatakan secure banget nggak secure dong dia masih punya ke- kelemahan dong kelemahannya listrik itu tadi listrik ya, kemudian misalnya kan, begini kan dia lemah juga terhadap kan otoritas ya nggak sih dia sangat ya, lemah kan terhadap otoritas kelemahan kan ada ada persentasinya berapa sih Uh, istilahnya uh, kemungkinan listrik itu akan hilang di dunia ini kita ngomong di dunia galaksi Bima Sakti ini ya listrik itu akan hilang itu tansnya itu berapa persen dari 100 persen itu kan 0,000000 sekian persen berarti kan tansnya kecil sekali tapi kalau negara bangkrut fiatnya hancur 
itu charge-nya lebih dari 1%. Bener nggak saya bicara? Eh, dulu orang nggak percaya internet. Internet tahu apa sih orang cuma buka internet. Iya, orang nggak percaya internet sama nah, sih. Sekarang malah jadi percaya. Tapi kalau listrik nggak ada, mungkin mungkin bisa loh. Iya, tapi kan ada ada chance-nya, ada chance-nya listrik hilang dari galaksi Bima Sakti ini kemungkinannya tuh berapa persen? Kan harus ada itunya toh. Iya, betul. Iya. Tapi men- tapi diskusi tentang blockchain tadi menarik ya, teman-teman Konjokendel hmm. ya, Abi juga Bro Abi. Jadi menurut saya Konjokendel perlu Uh, mempelajari lebih jauh sebelum mempelajari yang susah-susah kayak Bro Abi, Bro Mike, Bro Jerry, Bro Sigit ini kepala sukunya. Ya, apalagi Bro Sigit begini kepala tentang suku. konsep dasarnya dulu blockchain. <laughs> nah, bagaimana dia beroperasi? Apa itu ledger? Mesin untuk miner itu apa? Di dalam miner itu apa? Kalau VGA sudah nggak penting itu GPU VGA sudah nggak bisa ada namanya mesin miner itu isinya apa bagaimana dia bekerja menurut saya konsol kendal perlu membahas itu sebelum nanti bermain robot untuk menentukan oh ini Cordano nih di jam 12.13 harganya segini di jam 15.17 harganya segini gitu jadi sebelum itu menurut saya itu lebih penting dulu bener gak sih kita tahu dulu konsepnya Nah, harus, benar, benar, harus, 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 Kerasa, sudah ya. mulai mengetik-mengetik pesan ini nanti pertanyaan hmm. saya terakhir pertanyaan saya terakhir jadi tentang blockchain ini tentang blockchain ini yang wajib diketahui sebagai pemula seperti saya sebelum terjun ke dunia kripto itu apa sih sebenarnya bro Sigit, bro Miki, bro Jeffrey, bro Roy kira apa sih yang harus saya pelajari dulu itu apa sebelum saya itu terjun ke dunia yang antah berantah tetapi mengasihkan itu. Blockchain itu apa dulu harus dipahami konsepnya bro dan bisa menyelesaikan masalah apa saja. Apakah dia memberi solusi pada masalah yang kita punya? Gitu. Dan kalau yes. bro tadi sempat bilang apa ya soal uh, bank ya jam apa aku lupa ya. lupa lah aku. Ya pokoknya blockchain dipelajari dulu bro itu apa gunanya uh, apakah bisa merevolusi dunia keuangan kalau jawabannya menurut bro analisanya nggak bisa ya nggak usah diterusin bro gitu harus dari bro sendiri dan kalau bro nggak tahu kita siap mau berbagi kok kepada teman-teman kendal tuh bro sikit siap tuh siap langsung diracunin aja lah bro sikit <laughs> kemarin bitcoin Eh. <laughs> Jadi kalau kosikit kan selalu cerita kalau apa kelebihan apa misalnya Bitcoin gitu dibanding uh, fiat lah mungkin bisa dikit nih buat yang denger nih apa sih gitu. Tadi kan kalau kan kalau tadi aku sempat bahas soalnya kalau bank sentral sendiri kan tadi Agung sempat menyinggung 
untuk mengeluarkan kiat kan ada underlying-nya emas. Tapi kan memang sejak tahun berapa puluh itu kan sudah tidak ada underlying kan. Sedangkan kelebihan Bitcoin tadi yang aku uh, sempat uh, utarakan di sini, utarakan. Jadi yang aku ceritain di sini, jadi kenapa Bitcoin itu terus harganya cenderung naik ya karena dia limited supply gitu loh. Sedangkan hmm. kalau uh, dan dan tidak tidak mungkin ada penambahan jumlah keping lagi kan. Sedangkan kalau kiat itu kan kenapa bisa ada inflasi ya dia bisa nyetak-nyetak terus aja dan secara teori memang ada underlying emas tapi pada prakteknya kan udah nggak dilakukan gitu. Nih gua ingat tadi yang gua mau omong ini. Tadi Bro Agung sempat ngomong kalau uh, blockchain atau kripto ini rentan terhadap uh, otoritas pemerintah ya, oh. regulasi pemerintah. Justru enggak Bro, dia enggak peduli sama otoritas apapun. Di Cina itu udah diblokir sejak tahun 2013, sekarang mak- makin parah. Jadi mining udah enggak boleh, hmm. trading makin susah dan dipajakin enggak karuan. Di Korea juga mau dipajakin 30%. Cuman dia tetap jalan legal ataupun ilegal Bro, tidak bisa dibendung itu Jadi dia nggak perlu otoritas apapun dari negara manapun Jadi, untuk bisa kalau pasang. kayak Malaysia ditangkepin terus kemudian dirusak pakai itu, itu orang-orang yang senang Bitcoin pada nangis tuh. Di apa? Oh iya iya di Malaysia. Alat minernya dihancurin kan? Iya. Maksud saya kalah terhadap otoritas adalah kalah terhadap power, politik, power dan policy. Saya kira itu juga yang harus. Tapi kalau negara-negara Amerika Selatan kan sudah sangat terbuka ya, karena mungkin mereka bergimik gitu. Tapi kalau untuk negara-negara yang totally masih klasikal dan memiliki keengganan tertentu terhadap sebuah perubahan, pasti sangat ketat untuk meregulasi. Nah itu yang yang menjadi apa ya ilmu mungkin kepada teman-teman pendengar konco kental kalau kepengen mempelajari lebih dalam tentang blockchain. Gitu. Saya sendiri sebenarnya Reinvestasi di Bitcoin ya, yang lain-lain gitu. Versifikasi ya, Bro Agung. Tapi, tapi itu ngikut-ngikut orang aja ya, percayakan orang gitu. Gitu. Cuma kepada Kontekental di 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 podcast kali ini yang saya merasa terhormat sekali, Bro Sigit tadi nggak di apa, tapi tiba-tiba datang saya menyampaikan hmm. penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bro Sigit. Sebenarnya ngobrolnya pengen lebih hmm. lama. Cuma podcast saya kalau lebih lama nggak ada yang dengar, bro. Harusnya tadi sejak awal kita undang bro Sigit, tapi biar lebih mantap karena kan tadi Pak Roy sudah menjelaskan dengan baik, Pak Jeffrey sudah menjelaskan dengan baik, Pak Miki semakin mendalam ya. Jadi teman-teman yang ikut berkomunitas di apa sih Cuan ID apa namanya komunitas Crypto Indonesia Club. Kripto Indonesia Club semakin banyak harapannya begitu. Ini kayak Dava ini teman-temannya bisa diajak untuk berkomunitas di situ. Paling tidak mencari ilmu lah di situ. Gitu. Ini kayak si Dendi Lukman juga tuh bisa mengajak teman-temannya untuk ke arah sana. Nah itu maksud dan tujuan dari apa? Semakin mengenal kripto semakin tidak percaya dengan fiat. Nah itu Bener. mungkin. Konsepnya Om Abi gitu. Nah, itu. Ada lagi dari Bro Abi. Bro Sigit, saya terima kasih sekali ya. Tadi harusnya kita undangnya dari awal jadi diskusinya seru. Saya sengaja menjadi attacker agar apa namanya? teman-teman teman-teman apa ini berdialektisnya lebih banyak. 
sehingga teman-teman konco kendal juga semakin mengerti lebih mendalam tentang apa Bitcoin eh blockchain itu sendiri gitu. kalau Terima dari Abi gimana Abi kan Abi yang menutup ya kalau dari ku sih mungkin itu ya tadi ya intinya uh, tadi kan kita ngomongin blockchain sebelumnya kan kita pernah bahas NFT juga sama Kosigit ya NFT itu kan berdiri di atas blockchain ya tapi kita sempat belum membahas blockchain itu apa nah ya di saat ini kita tadi sempat udah bahas juga blockchain itu apa Uh, dan semoga teman-teman konjok kendal mengerti dan kalau nggak hmm. mengerti tapi brosikit sudah siap beli aja bukunya brosikit itu saya sudah beli saya sudah ya. oh, ya. udah online online beli online Wih, mantap. harusnya beli sama orangnya langsung biar dapat tanda tangan oke terus lanjut lanjut ya itu sih terus tadi ya yang perlu dipelajarin juga Uh, tadi terkait konsensus juga penting sih. Jadi blockchain itu uh, dia konsensusnya apa yang digunakan gitu. Kalau kayak Bitcoin kan proof of work, jadi butuh tools untuk memvalidasi transaksi. Ada juga blockchain lain yang menggunakan uh, konsensus proof of stake misalnya itu seperti apa? Terus proof of space seperti apa? Memang sangat luas sih dan penggunaannya seperti apa itu uh, banyak gitu. Jadi antara Bitcoin sama Ethereum sendiri beda. Kalau Bitcoin mungkin lebih ke apa? Uh, sebagai apa? Induk. <laughs> store nah, of bukan, value. Store of value. Nah, itu maksud gua. Jadi kalau Bitcoin itu sebagai store of value, tapi kalau Even. Ethereum dia uh, bisa lebih ke utility. <coughs> Jadi karena di situ ada smart contract. Jadi di dalam apa chainnya itu blockchainnya itu dia bisa smart contract nah itu ini mikir nih mungkin yang bisa jelasin ya ini ke keterbatasan waktu mungkin kita nanti Yoi. nanti kita, Yoi. Nanti kita bikin seri-seri kali kalau nah, berkenan nah, nanti mau nah. izin bro Jeffrey bro Mike bro Sigit bro Roy mungkin kita bisa bikin seri-seri kali bi seri-seri pembahasan blockchain satu seri pengembahasan blockchain dua sehingga orang-orang yang terempowering untuk mengerti dan pengen memahami tentang blockchain itu salah satunya melalui platform namanya juga itu gitu soalnya kita malah senang sih kalau semua orang itu paham dan mengerti karena tujuan kita juga mass adoption gitu jadi bagaimana crypto ini bisa digunakan oleh orang banyak kok kamu nggak lu nggak ngomong langsung aja bi jadi kalau semakin banyak orang ngerti jadi harga bitcoin itu lebih tinggi itu aja sih Oh jelas ya Kak Jem. Tiap hari cari cuan. Kalau Mbak Jem tiap hari cari cuan. Sampai sampai malam ini masih cari cuan. Abi 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 tiga hari ini kenyang dia, cuan terus. Bro, Jemri, Abi itu kalau kenyang nggak pernah ngomong begitu susah melepon. Ah gitu. Jadi gue nyusup nih. untuk episode ini mungkin itu nanti bisa dipelajarin lagi lebih lanjut mungkin kalau misalnya mau bahas lebih lanjut nanti kita undang nih ada jago-jagoannya di sini ada Prusigit ada Bro Miki Bro Jeffrey Bro Roy dan sebelumnya aduh thank you banget nih uh, Bro Sigit Miki Jeffrey Roy dan Gue juga sorry banget loh, Kosikit. Aku kan tahu kesibukannya, jadi 
lagi KVM kan pasti tadi. Lagi ini lagi Jadi ya udah tadi sempat aku ngajaknya ya Miki, Jeffrey, Roy gitu. Ya, eh, makasih ya, teman-teman Crypto eh, Indonesia Club ini udah mau diundang ke sini. Semoga bisa menambah wawasan buat pendengar dan harapannya Nanti kalau sih, perlu kita bikin seminar aja, Bi. Bikin seminar kerja universitas. Itu Miki itu udah berapa kali mau diajakin jadi trainer kagak mau dia. Bikin udah banyak duitnya. Miki udah banyak duitnya. Enggak ada, Bro. Bikin 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 ya, nanti kita bisa bikin seminar lah lumayan hmm. lah nanti dibikin seminar nanti kapan-kapan kita ketemu juga lah apa uh, kopi darat lah ya, langsung ya, gitu ya, biar ya. makin akrab kalau kalau bro Jeffrey kan di mana tadi di Manado Manado kalau kalau Roy di mana Roy Miki Jakarta Jakarta Pamulang bro Pamulang tadi kan oh Pamulang oh Roy Roy di mana kalau Roy Semarang oh Semarang Saya orang Boyolali bro Roy. Oh alah Boyolali. Dekat. Oke. Oke nanti gitu jadi teman-teman koncak kental biar lebih tahu. Kalau ada komen atau pertanyaan bisa dipas di IG kita. Namanya juga hidup. Add namanya juga hidup. Kalau mau... Uh, kepoin brosiket yang sudah menciptakan karya buku tentang Bitcoin yang lebih mendalam bisa ke at Sikit Tanoko uh, kalau bro hmm. Miki IG-nya apa bro? Uh, Miki Sihombing bro Miki Sihombing kalau bro Jeffrey IG-nya? At Jeffrey underscore-nya dua Tan Tan kalau bro Roy? Steven Titik Roy apa? Steven Titik Roy Steven Titik Roy oke siap 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 Jadi terima kasih banyak saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman semua. Semoga nanti Abi dan teman-teman berkenan untuk sharing sesi 2 yang mungkin naik level. Kalau ini kan masih pengantar ibaratnya pengantarnya kita naik ke bab 1 gitu tentang tentang blockchain gitu. Hmm. Ya, kira-kira itu. Abi katanya mau nutup, Bi. Silakan, Bi. Oke. Oke, sekali lagi nih. Thank you nih buat teman-teman CC. Uh, udah mau diundang ke podcast uh, gue dan Agung semoga ini ya nanti jangan misalnya sampai diundang lagi <laughs> tadi ini udah gue janjinya cuma kan, gue wallet address gue udah tahu kan wallet addressnya kan <laughs> dia udah bisa wallet address <laughs> Ap, tadi gue janjinya cuma setengah jam gue setengah jam aja Oke mungkin itu aja dari gua sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you ya teman-teman udah datang. Sehat terus di podcast nama baru bareng sama aku. Oke dadah. Oke bye bye. Thank you. Terus 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 ya.